0: 便是武道，自领悟玉碎以来，他的武道就已经定下来，要凭当世最霸道的意，魏渊的破阵算一个。但要论世间谁的武道最纯粹、最极端，许七安的玉碎绝对排在前列。其他武夫领悟的意，是为战斗、为杀敌，为的就是赌命。乍一看，他是因为魏渊战死，被局势一步步逼得领悟了极端的意。可是如果没有天地一刀斩，做铺垫呢？如果没有这部一刀之后你死我活的极端绝学打基础，他当日在玉阳关面临绝境，真的能领悟玉碎？如今想来，他能迅速领悟，一踏入四品，也是因为他一直修炼这个一。从八品炼气境开始，他就在修炼玉碎的雏形。许七安喊出赌命，不是意气用事，不是豪言壮语，而是有原因的。自斩杀真德。入江湖以来，许七安的处境始终是如履薄冰，在这种逆境之中挣扎，他对玉碎的感悟越来越深刻。直到犬戎山这一战，游走于三位超凡境强者的围攻，随时殒命的真正绝境中，玉碎终于迎来了突破。赌命这声咆哮响彻天地，连犬戎山下的军阵里面的士族骑兵都听得一清二楚，深知武林盟遇到了有史以来最大的危机。许七安和三名超凡境强者的战斗，时不时的从山里打到天空。军阵这边看到一清二楚。那蓝天路招来暴风雨的手段，赌命。许银罗被逼着赌命了吗？暴雨里，一名武夫抹了一把脸，嘴皮子颤抖；一名底层士卒握紧佩刀，热血沸腾，恨不得上天去助阵。许许银罗，他被逼到穷途末路了。一名万花楼女子捂着脸。眼里含泪，众人脸色悲戚、愤慨、担忧，显而易见。面对如此强大敌人，面对神灵般的力量，许银罗孤注一掷，要与对方搏命。蓉蓉脸色煞白，袖拳紧握，一颗心悠悠地沉了下去。何至于此？柳公子听见了师傅的喃喃声，侧头看去，师傅握剑的手微微发抖。出于师徒间的默契，柳公子明白了师傅的意思。何必为了武林盟拼到这一步？何必要死守犬戎山？是为了老祖宗，老祖宗在里面闭关。迎着众人困惑的目光，曹青阳解释道：“因为京城那一战，老祖宗帮了他，所以他会坚守武林盟，绝不退让。京城那一战中，老祖宗也出手了，所以许银罗今日为武林盟而战，不惜搏命，只为报答当日的援助之恩。”众人沉默了。少年侠气，浇结五兜雄。肝胆动，毛发耸。立谈中，死生同。一诺千金重。他望着风雨中而立的年轻人，轻声呢喃：“一诺千金重。”众人恍然想起，这是许银罗的佳作之一，据说是在云州独挡两万叛军时所作，后来在京城广为传唱，被说书人传遍中原。玉风舟，许元怀浑身被大雨淋湿。俯瞰着下方的那道身影，神色复杂，要搏命了。他终于也被逼到穷途末路了。许元霜蹙眉不语，姬玄站在船舷边，微微俯身，试试想看得更清楚些。姬玄深吸一口气，这比许七安足足高了一整个大境界。如果他没有同境界的帮手或底牌，必死无疑。赌命。东方婉容眸子五色流转，这是五行之力盈满身体的征兆。他语气平淡，甚至有些不屑，反问道。说话间，他高高扬起右手，掌心对准天空，轰，雷霆接二连三的劈下，在他掌心慢慢劈出一根长矛，长矛由纯粹的雷电组成，炽烈的蓝白色，表面跳动着电蛇，发出滋滋的声音。东方婉容将汲取来的无形之力汇入雷电长矛，炽烈的蓝白色顿时五色流转。我只要轻轻投出这根雷矛，你必死无疑。赌命，你姓许的配吗？尽管说着极具嘲讽的话，但东方婉容的语气和表情却没有丝毫嘲讽，平静的仿佛在说着大道至理。渡南金刚和修罗金刚默默后退，在远处双手合十。那蓝天禄手里的这根雷矛凝聚了此方天地与雷电之力，可杀任何一位三品武夫。危险,危,险危险！危险！危险！许七安只觉得身体在疯狂预警，求生的本能催促他赶紧逃离。这根雷毛凝聚的力量足够杀死他。许七安，你这次若是不死，必定名扬天下。我的杨兄又得羡慕的捶胸顿足，极度的恨不得夺舍你，原本追杀他的白虎静心等人，此时已经罢手，关注远处战况。谁都知道。决胜的关键时刻到了，南峰顶的曹青阳一群人屏住了呼吸，一张张脸色发白，一双双目光凝望，他们仿佛在这一瞬间化作了雕塑。魏渊这一刻，他脑海里浮现的是那袭大青衣，暴雨中的那个年轻人，渐渐与记忆中的那个男人融合。那蓝天路并不在乎武林盟的存亡，甚至不是纯粹的为了龙气而来。他之所以选择和潜龙城佛门合作，是因为知道迟早要和许七安遇上。他甚至不在乎许七安这个人，他这根毛刺穿的是二十年来的心结，刺穿的是与大青衣的恩怨纠葛。轰隆隆，可怕的音爆声里，雷毛化作绚丽的流光，刺穿雨幕，在场所有人的瞳孔里。映出了这道绚丽斑斓的流光。面对这道流光，他冷静地展出镇国剑，展出了天地一刀斩。黄铜剑爆发出璀璨的光华，随着许七安的挥剑，炽烈汹涌的光华收敛，凝成一道金色的细线，呈弧形掠过雨幕，掠过虚空，斩向五色流光。这道凝聚了许七安所有力量的剑光，宛如脆弱的丝线，先是断裂，继而溃散。而这个时候，众人听见爆炸声的时候，雷毛已经势如破竹的刺向许七安，天地一刀斩，只是削弱了雷毛的力量，没有阻挡他的步伐。风雨仿佛凝固了，时间仿佛停止了流动。一道道目光望着即将遭遇厄运的许七安，他们的脸上缓慢地浮现出或悲伤、或怅然、或狂喜、或担忧的神色。噗噗噗，一层层浩然正气溃散，浮屠宝塔，许七安张开双臂。迎接了雷毛，滋滋！雷毛击中许七安的瞬间，没有像寻常武器一样贯穿而去，它直接消融在许七安体内。雷毛的力量在他体内炸开了，摧骨拉朽地毁灭着他的生机，毁灭着三品武夫旺盛的生机。这样的杀伤力远比贯穿身体要可怕很多很多。许七安的眼睛里光芒熄灭，陷入死寂。他焦黑的身体从空中跌落。无力地跌落南峰顶上，突然爆发出一声凄厉的尖叫，不知是谁在哭喊。玉峰舟上，许元霜身子一晃，脸颊有两行滚烫的液体划过，他的望气术告诉他，那人的气息湮灭了。直到此刻，他仍不知自己是该欢喜还是悲伤。死了。李灵素御剑而出，脸庞僵硬，飞向许七安，想要在他坠落前接住他。另一边的密林里。苗有方也在林子里狂奔，奔向下坠的许七安。粗鄙的江湖游侠满脸发狠和悲伤。云州今日天清气朗，东北方冷冽刮骨，也是寒灾最不严重的地方。习惯站在瞭望台远眺的伽罗树菩萨，今日坐在茶几边盘坐饮茶，品尝云州的特色美食。而总是独自煮茶饮茶的许平风，则在瞭望台站了一天。哎，你说武林盟这一站。要是能杀了许七安，杀了老匹夫，那该有多好！听你这么说，就是此事不成了。伽罗树菩萨语气平静，还是有希望的，只不过成与不成，讲的是天命。我等谋事，成事看天。许平风负手而立，许七安若是战死建州，那半数国运便还于大奉。对你我之事不利。许平峰点了点头，答非所问的感慨道：“若是没有武林盟老匹夫从中作梗，今日便是收回半数国运的最佳时机。如今重新复盘以前走过的棋，当日留花神转世一命是我的一个疏漏。”伽罗树菩萨放下茶杯，似乎明白了什么，侧头看向白衣术士的背影。许平峰笑了起来，与监正老师对弈，永远不能把鸡蛋放在同一个篮子里，永远不能只奔着一个目标去，不然会输得很惨很惨。你知道我是怎么在云州谋事，建立乾隆城，瞒住监正二十年的？渡南金刚双手合十。念诵法号阿兰陀对许七安呈现出截然不同的两种态度。以广贤菩萨和度厄罗汉为首的僧侣倾向于将许七安度入空门，他们支持的是大乘佛法；伽罗树菩萨为首的一派则推崇小乘佛法，因此对许七安态度并不友善。因为这位佛门战力第一人的菩萨，执掌着九大法香之一的金刚法香，在这个背景下。杜南和杜凡两位金刚对许其安的态度是可度可杀。从雷州到雍州这一路上的矛盾和冲突，消磨了两位金刚的耐心，既不肯皈依，又屡屡与佛门为敌，那便杀了。修罗金刚心里也是这么想的。突然，东方婉容高亢的尖叫，叫声痛苦凄厉，她的体表跳跃起刺目的电弧，白皙的皮肤瞬间炭化，她张大的嘴巴里，眼睛里。鼻孔里、奥多里喷射出七彩的炫光，一股可怕的力量在他体内爆发，瞬间带走了他绝大部分的生机。还不等两位金刚反应过来，远处又是轰隆巨响，浮屠宝塔冲破土块的掩埋，浮空而起，飞向下坠的许七安。塔顶凝聚出一尊金身法相，一手拈花，一手托着玉瓶，身形略胖，慈眉善目。玉瓶洒下斑驳的碎光，宛如春雨。汇入许七安体内，迟了，迟了，继续马字。今天强忍诱惑，拒绝了小伙伴打牌邀请，还是马字重要。先更后改，久旱逢甘霖，大概就是许七安此刻状态最好的诠释。严格来说，他刚才其实已经死了。雷矛在他体内炸开的瞬间，雷电和五行之力肆虐，生机断绝，天地两魂离体。那蓝天禄强行爆肝，付出一定代价，短暂恢复二品巅峰。那根雷毛的力量直接超出三品武夫能承受的极限，这也是许七安敢和纳兰天禄赌命的底气。我现在的水平差不多是三品初期，爆肝的纳兰天禄则是二品巅峰，差距甚至超过一个品级。幸好我用天地一刀斩和儒家的浩然正气对雷毛做了削弱，许七安心有余悸。察觉到玉碎突破后，许七安保留了最大的底牌，改用玉碎来和纳兰天禄赌命，用来削弱雷毛的力量。他赌赢了，最后活了下来。不准确的说，被成功救活。这就是气运加深。可惜我的玉碎刚有突破。无法百分百的把伤害返还给对方，要不然那蓝天禄可能当场灰飞烟灭。许七安望着凄厉惨叫的东方婉容，一阵可惜，完全是赌谁的命更硬。东方婉容其实是受了波及而已，玉碎返还伤害的对象是那蓝天禄，而不是东方婉容。他之所以如此凄惨，是因为那蓝天禄寄宿在他体内，因此遭受牵连。若是直接返还给他。就他区区四品的水准，早就化作灰灰。不过他的目光没在许七安身上，密切关注着东方婉容的情况。圣子眉头紧锁，心里担忧老情人的情况。苗有方也停下脚步，攀上一根枯萎的大树，只恨自己无法飞行。以彼之道还施彼身，要施法香。惊的是完全没明白为何东方婉容会受到反噬，与许七安遭受同样的攻击。这般手段简直闻所未闻。木的是药师法相一出，许其安的命多半是保下来了。佛门九大法相乃佛陀所创，是至高绝学，每一尊法相都有神鬼莫测的能力。当年甲子荡妖中，法界菩萨施展药师法相，救了无数佛门弟子。金刚除了某些特殊手段或当场魂飞魄散，药师法相都能救活。如今药师法相显形。那许七安即使刚才已经死亡，多半也能挽救回来。反观那蓝雨师，从刚才的元神波动来看，似事遭受了难以想象的重创。微弱的血光从他体内升起，如风中残烛般闪烁。此时，笼罩在犬戎山的乌云开始消散，暴雨转为小雨。失去雨师力量支撑的这场暴风雨终于退去了。那蓝雨师。你的情况如何？杜南金刚大步上前，东方婉容默然不语，事事连说话的余力都没有，因此修复效果有限。姐姐，破空声传来，东方婉清御空而回。她看着东方婉容惨烈模样，脸色苍白，眼里又慌又急。丹药，那蓝天禄疲倦的声音从东方婉容体内传出。东方婉清手忙脚乱地取出所有疗伤丹药，撬开东方婉容的嘴，塞了进来。不够，那蓝天路声音嘶哑且疲惫，巫师的肉身太脆弱，没有武夫的韧性和旺盛气血，自愈能力不行。没没了，东方晚清带着哭腔说道，他又不是术士和道士，哪来的那么多丹药？两位大师，你你们可有丹药？阿弥陀佛，贫僧没有携带丹药。两位金刚摇头，虽然金刚的自愈能力远不如三品武夫，但也绝对比世上大部分疗伤丹药要强。除非了监正炼制的极品丹药，不然所谓疗伤丹药对金刚来说就是鸡肋。东方婉清抬头看向玉峰舟，他知道姬玄身上不缺丹药，玉峰舟上静悄悄的，姬玄似乎并不想救东方婉容。呼啸声从身后传来，一柄小剑拖着一只香囊飞了过来，钉在东方婉清脚边。他看一眼香囊，又扭头看向远处浮空而立的李灵素。东方晚清打开香囊，从里面取出几枚瓷瓶，凑到鼻端嗅了一下，分辨丹药的属性，这才稳住姐姐的伤势。那蓝天禄松了口气，缓缓道：“我已无力再战，两位大师自便吧。强行提升境界本就有损根基，接着又被雷毛的力量反噬，他已是极度虚弱。峰回路转，对于武林盟来说。”局势在跌落谷底时，突然一个折转，然后冲破天际，扶摇直上。几秒后，尖叫声和欢呼声炸开了，夹杂着女子喜极而泣的声音。柳公子深吸一口气，还手四顾，发现大部分人脸上还残留着惊恐和哀伤，但他们口中却又发出欢呼声或尖锐的无意义的叫声。前一刻，所有人都认为许银罗必死无疑，许银罗竟然赢了，吓死我了！太强了！不愧是我中原年轻一代最杰出的天才，他刚才使的是什么手段？为何那雨师突然受了重创？宣泄完情绪后，众人七嘴八舌的议论起来。他竟然拼掉了一位二品雨师！柳公则已经从曹盟主等长辈口中知晓了那位女子的身份。二品啊，在他眼里，这是神仙般的存在。楼主说的对，许银罗从未拜过，从未拜过。柳公子听见了荣荣的叫声，循声看去，他正抓着师傅的手，情绪激动的说话，脸上尚有泪痕。柳公子移动视线，看向了那道仙子般完美无缺的背影，他背对着万化楼的门人，站在崖边，目光至始至终都没有从许银罗身上挪开。可是，不是还有两位佛门金刚吗？而许银罗似乎不能再战了，这句话就像一桶冷水，哗啦地浇在众人头顶，浇灭了他们的喜悦和激动，场面瞬间一静，所有人都看着他。修罗金刚看了杜南一眼，示意他稍安勿躁，道：“不到万不得已，莫要用他。”杜南颔首，伽罗树菩萨赐予过他们一滴精血，这滴蕴含金刚法香之力的精血是作为最后兜底用的。所谓精血可不是寻常的鲜血，而是将金刚之力炼化入血液里。金刚法香的力量过于霸道，哪怕是三品金刚也无法很好地驾驭它。贸然使用，也许会被金刚法香之力撑爆肉身，或留下很难根除的暗伤。再就是，如果能不使用菩萨精血就解决掉佛子和武林盟，那么这滴精血他们便可以留下来自用，缓慢消化，参悟其中的金刚法香。雨师尽管疗伤，他就交给贫僧了。修罗金刚迈动步子，朝着许七安走去。他很快走到了崖边，一脚踏入空中，如履平地。许七安，佛门的耐心是有限的，你一而再、再而三的与佛门为敌，联手落玉横俘虏渡情罗汉。贫僧既然是护教金刚，理当为佛门杀贼。佛门的目标也是许七安，不管是杀他也好，渡他也罢。相比起来，除了乾隆城的众人心心念念要除去武林盟，那蓝天路和两位金刚心里的主次顺序是许七安、龙气武林盟。许七安不来，他们便生龙气灭武林盟。此时的许七安伤势已初步稳定，碳化的皮肤下长出新的稚嫩肌肤，体内生机缓缓复苏。他平静地望着步步杀机的修罗金刚，笑道：“一刻钟已经过去了。”什么？修罗金刚皱了皱眉，没听懂他话里的意思。轰！一道充满肃杀之意的雪亮刀光从石门内掠出，斩向修罗金刚。武林盟的老匹夫，修罗金刚的危机预感让他提前做出闪避。避开了宣赫的刀光，这道刀光落空后，迅速遁入虚空。修罗金刚突然一个侧身，下一刻头顶虚空中斩出一道刀光，与他擦身而过，不命中敌人，不会消失。修罗金刚浓眉一挑，预感到左侧的危机，他没有再避让，拳头绽放灿灿金光，猛地轰出，恰好与那道从左侧袭来的刀光碰撞，闷雷似的爆炸声里，修罗金刚翻滚着倒飞出去。他惊愕地低头看着血肉模糊的幼犬，豁然间，几乎所有人都看向了洞窟。幽暗的石窟里走出来一道身影，他最引人瞩目的是一头白发，毯子一样的白发披在身后，拖曳在地，双眉垂挂在脸颊两侧，胡须垂到胸口。他赤着身体，没有任何遮挡的布料，常年不见阳光，让他的身体像是皎皎白玉，肌肉虬结，魁梧高大。面部五官宛如雕刻，想来年轻时是极为英武的男子。老祖宗曹青阳喃喃道，身后的一众武林盟武者同样是茫然惊喜，外加忧虑。这就是我们武林盟的老祖宗，对，就是老祖宗，和画像上有几分相似。老祖宗怎么这个时候破关了？他他状态不是很糟糕吗？傅金门说着说着，脸色微变，不会是见许银罗有难？强行破关吧，他没有再说下去，众人脸色也跟着大变。如果是这样，老祖宗强行破关的代价可想而知。这这，有人颤抖着说不出话。九色莲藕的事，只有盟主曹清阳一人知晓。他刚要解释，便听许七安大笑道：“老前辈，你可算出来了。你要再不破关，我扭头就走了，躲进浮屠宝塔里走。”老匹夫哈哈大笑，声音滚滚洪亮爽朗，大家新年快乐呀！新的一年牛气冲天，也别忘了投月票。2020年过去了，让我们告别丰富多彩的去年，迎接更好的未来。两人的隔空对话回荡在天地间，对在场的众人造成极大的冲击。修罗金刚第一时间撤退，与杜南金刚并肩而立，凝神迎敌，同时明白了为何武夫的刀意。能破了他的金刚体魄，因为这是二品武夫河道镜的刀意。河道意味着道中魁首，武林盟的老匹夫晋级了。远处山头，柳红棉等人面面相觑。先回御风州吧，这样随时能退走。柳红棉低声道：“不回了御风州，我们就成靶子了。”启欢丹香摇头，否决了他的提议。静心微微摇头，双手合十。柳红棉等人唰的看过去，静心脸色镇定。成竹在胸，二品老祖宗晋升二品了，因为许银罗送来的九色莲藕，巨大的幸福感几乎要把武林盟众人砸晕。二品武夫是什么概念？九州之大，有几个二品？仁宗到手，骆玉恒也才只是二品，而这一切都是许银罗带来的。老祖宗晋升二品了，哈哈哈,哈哈哈！许银罗真是我武林盟的福星，当初夺莲子时。曹盟主没有与他交恶，实在英明，英明神武。对，曹盟主英明神武，副荆门杨崔雪一众武夫欣喜若狂，只觉得武林盟将迎来最辉煌、最巅峰的时刻。他眼角眉梢带着笑意，也不知道是因为老祖宗破关高兴，还是因为许银罗危机解除而欢喜。萧楼主会不会也仰慕着许银罗呢？他们万花楼女子喜欢青年俊彦，而像许银罗这样的天纵奇才，对他们的诱惑可想而知。只有萧楼主这样的绝色美人才配得上许银罗吧。玉峰舟上，姬玄缓,缓缓收回目光，感慨道：“明白了，他一直在拖延时间，等待老匹夫晋升二品。哎，如果那蓝天路和佛门金刚能听我们的意见，直接捣毁老匹夫的闭关地，这场战役我们便赢了。”许元霜淡淡道。此时的他完全看不出半点悲痛，仿佛刚才流泪的不是自己。许元双道：“以父亲的智谋，不会没算到许七安身上有九色莲藕吧？我不知道他为什么会有九色莲藕，但父亲肯定知道。基于这个前提，想必你这里还有后手，或者你和父亲另有谋划。”元爽妹子冰雪聪明，不妨猜猜。许元双蹙眉不语，老匹夫身后的头发像触手一般缠绕在身上，遮住关键位置，还算不错。他满意的环顾自身，接着看向两位金刚，笑道：“佛门金刚进到了我建州，什么时候西域的手伸得这么长了？佛光普照众生，又有什么地方去不得？”老匹夫眯了眯眼，一字一句道：“收集大凤龙气。”意图染指中原，佛门还是一如既往的嚣张猖狂，真当我大奉无人了？话音落下，他出现在修罗金刚身前，并掌如刀，危机预警让修罗金刚提前做出应对，双臂交叉于胸前，温金刚神力鼓荡，化作圆形气罩，咔嚓，老匹夫掌刀轻描淡写的衣戳，便将圆形气罩戳破，溃散的金光扩散成一道直径数十米的涟漪，突然。他侧了侧脑袋，一只金色的拳头擦着他的脖颈打出来。原本这一拳打的是老匹夫的后脑，杜南金刚不知何时栖身从身后袭击，金色鲜血涌出，皮糙肉厚。原本想一刀斩下金刚手掌的老匹夫冷哼一声，护法金刚的肉身比三品武夫强太多。杜南金刚手腕一阵剧痛，他当机立断，果断后撤。但他没能成功退走，手腕被老匹夫反手扣住，一拉一拽，一个过肩摔，铁塔般的金刚重重砸在地上，可怕的尽力透过他的身体贯穿山体，撕裂内部的岩石，裂缝一直蔓延至山体内部。就这一下，让犬戎山的主峰宛如瓷器一般遍布裂缝。渡南金刚眼前一黑，一时受到震荡。喉咙里倒呛出大量暗金色的鲜血啊！渡南金刚瞳孔发散，陷入短暂的晕厥。另一边，修罗金刚杜凡举起一块数十吨重的巨石，沉沉低喝一声，奋力朝老匹夫投掷。呼！大片大片的阴影笼罩了老匹夫。老人扬起掌刀，画出一个十字。咔嚓！声里，巨石精准的分裂成四块，朝着四个方向飞散，恰恰与中心的老匹夫擦身而过。相比起别的体系，武者之间的搏杀显得朴实无华而不修。一的佛门金刚制敌手段就靠一双拳脚，抓住机会近身，一套连招带走。老匹夫跨前一步，同时甩出一掌，恰好打在修罗金刚大腿内侧，打得他往左侧倾斜。老匹夫跨出第二步，只听当的一声，修罗金刚身上炸开绵密的金光，宛如金色的烟花绽放。打得他护体金光溃散，宛如波漆的雕像。围观者只听见一声“当”的巨响，那是因为所有的攻击几乎在一瞬间完成。修罗金刚的力量在三品中也不是弱者，至少比现在的许七安强，但完全没有还手能力。武夫引以为傲的近战能力遭遇了更强大的武夫后，彻底被压制。当老匹夫一掌拍在修罗金刚额头，拍得他双膝跪地，鲜血狂喷。我让你起来了吗？老匹夫旋转抬脚，用力一踏，又把杜南金刚重新踩在脚下。噗！杜南金刚再次呕血，两名金刚一躺一跪，满身鲜血坚硬的岩石开裂，山体坍塌，杜南金刚随着成千上万吨的滚石坠下山崖，强得可怕。这就是二品武夫。围观的武林盟众人微微张大嘴巴，两位金刚不久前的雄威。众人有目共睹，只觉得不可战胜。而现在，他们就像两个初入武道的新手，被老前辈按在地上摩擦，畅快。几百年没有活动筋骨了，老匹夫大声狂笑，声音震得远处林子飞起鸟群。老前辈，别玩了，速战速决，免得夜长梦多。许七安笼罩在药师法香洒下的碎光中，高声提醒许银罗过于稳健了。老匹夫在洞窟里闭关几百年，刚才忍不住小试身手。两名金刚皮糙肉厚，就算是他砍起来也费劲。但费劲不代表杀不死，充其量就是耐打的沙包。不过确实不宜久战，不然老夫的山头就要夷为平地了。双眼刺目，流下滚烫的热泪，天空云层撕裂。天地间盈满了烈面如歌的刀气，强大如许七安的体魄受无形刀气的刺激，体表汗毛也竖了起来。御风舟上，许元双猛地闭上眼睛，耳边传来嗤嗤声，胳膊、大腿、肩膀等地方的衣裳被细微的刀气割裂。姐姐许元怀反应过来，忙挡在他身后，替他抵御刀气。能杀金刚这样的力量，绝对能杀金刚。许其安眼睛一亮，驾驭着浮屠宝塔朝主峰靠拢。只要老匹夫转杀其中一位金刚，他就立刻去吞吸金刚精血，把金刚神功推到更高境界。他是在场唯一直面刀意的人。杜南金刚则被老匹夫打下了悬崖。源自武者的危机预警在疯狂释放危险信号，催促主人赶紧逃离。时隔多年，修罗金刚终于又一次体验到了死亡的威胁。上一次有这样的感受，还是随佛门菩萨罗汉灭南妖时。阿弥陀佛，修罗金刚双手合十，索性盘坐。看来你已有觉悟，老匹夫身躯倒转，把自己化作一把蓄势待发的刀。下一刻，长刀出鞘。就在此时，一道道金光从崖底升起，金光是如此的炽烈。仿佛有一轮烈日要从崖底升上来，十二双手臂各自握着不同的法器，刀、剑、杵、塔、翻、棍、钟等等。他的气息如山般厚重，如海般浩瀚。见到这尊法相的所有人，几乎同时控制不住自己的膝盖，跪趴下来，匍匐颤抖。神书许七安浑身颤抖，感受到了来自高位格的压制。十二双手臂，脑后有火环，眉心烈火般的纹路。不同的是。神书的法相是漆黑色的，手里也没有抓着法器，正反两面，当老匹夫化身的绝世狂刀斩中修罗金刚，但没能杀他，因为那尊十二臂法相，其中一只手里托着的黄金钟罩住了修罗金刚。金刚法相许元双听见了身后的轻笑声，嗓音如此熟悉，他娇躯一颤，豁然回眸，看见一道白衣身影负手而立。面带微笑，爹，许元双失声惊呼，今天的烟花很美，也很吵，让我一直无法静下心来。不是因为输钱的缘故。前方为姐姐抵挡刀气的许元怀豁然回首，看见父亲降临，又惊又喜。爹，你怎么来了？冷峻少年连忙迎上去，只有姬玄笑了笑，喊了一声国师，一点都不奇怪，事事早知道他会来。许平风审视着次子。笑道：“得到父亲的夸张，许元怀冷峻的脸庞露出笑容，满足的像个孩子。许元双眼里青光闪烁，观测白衣身影，愕然道：‘爹，你不是真身啊！’眼前的父亲气数古怪，不是正常人该有的气数，一具傀儡分身而已。坚正在云州之外盯着我的真身来不了，借着天谷老人留下的半身法器，以斗转星移手段瞒过了坚正老师的望气术。”准备好了吗？原来如此，许元双恍然，到了父亲和监正那个层次，术士体系里屏蔽天机的法器和手段对他们已经无效，想瞒过监正，必须使用其他体系的手段。但爹真身没有前来，是不是意味着监正已经锁定了父亲？就算天谷老人的手段，也无法瞒天过海。时刻准备着。国师许元双姐弟俩好奇地打量父亲和姬玄。许平风满意颔首，手指在空中极化，一个个蕴含天地法则的阵纹浮现，他们有序的落在御风舟各处，依附在甲板、桅杆、船舷各处，眨眼间，整个御风舟便覆盖了阵纹。等到许平风完成布阵，许元双忍不住问道：“爹，这是什么阵法？竟然需要他亲自动手刻画？术士晋升四品之前，会经历一个漫长的。”记阵过程，所谓记阵，便是将所有能掌控的阵法记在心里。等到晋升四品后，那些烙印在脑海里的阵法就会变成本能。司天剑有天罡和地煞两本阵法大典，总共108座大阵，每一座大阵又分十几或数十个小阵。许元双17岁的年纪能记两座大阵，已经让他差点发际线上移。但他知道，父亲这样品级的术士早就将。天罡和地煞烂熟于心，施展阵法时随心所欲。什么阵法？许平峰望着女儿，笑道：“这就是魏父当年窃取大奉国运的阵法。当然，与那座惊世大阵相比，这座阵法是简化再简化的产物。它的作用只有一个，就是聚拢气运。”老匹夫化身的刀击撞在黄金钟的表面，尖锐的声音响彻天际。哈，南峰顶上的人同样陷入耳鸣困扰中，这让他们痛苦的捂着耳朵，没有精力思考战斗接下来的走向、局势变化。咔嚓，短暂的僵持了十几秒，黄金钟表面崩裂出一道裂纹。与此同时，老匹夫的一刀之力耗尽。威严且巍峨的精神，不给他劈出第二刀的机会，握着黄金神剑的那只手臂摆动，带动着神剑劈下来，哗啦啦，山体坍塌的声音里，神剑斩落大片大片的滚石。这一剑没有契机波动，但犬戎山的主峰在他面前就如同沙堆，轻易就能推翻。此时修罗金刚抓住机会，退到金刚法相的肩膀上，没有什么地方比这里更安全。轰！抱起无数的碎石，犬戎山主峰的山头彻底打爆，矮了一截。轰轰轰！老匹夫凭借着武者的危机预感，像一只灵活的蟑螂，时而在左，时而在右，忽闪忽现。金刚法相二十四条手臂齐开工，刀剑棍棒不停地砸下来而，而轰，黄金长棍砸下，老匹夫身影破碎，真身出现在粗壮如巨树的棍子上，噔噔噔。他沿着棍子狂奔向了比山峰更高大的法相，他越跑越快，如同一把呼啸而出的刀，周遭的空气出现扭曲，刀锋直指,指金刚法相的眉心。金刚法相两只巨掌相互一拍，宛如拍苍蝇似的，把老匹夫拍在空中。下一刻，双掌剧烈颤抖起来，难以合拢，僵持几秒后，沉闷的巨响声里，双掌被震开，老匹夫破掌而出。浑身浴血，手脚呈诡异的扭曲，胸口塌陷，二匹五夫的体魄被法相一击打破，身高数百丈的金身，佛光万道，将犬戎山方圆数十里染成金色。它的气息比深渊还恐怖，令佛光普照范围内的生灵战战兢兢，匍匐在地。曹，曹盟主，这是怎么回事？傅京门双膝跪地，浑身瑟瑟发抖，低伏脑袋。原本以他半步超凡的修为，不该如此不济，但重伤在身，且一番大战后，状态极其糟糕。这会儿没比傅京门等人好多少。是，是传说中的罗汉菩萨。建州商会会长乔温肥厚的嘴唇发抖，断断续续的从嘴里挤出猜测。他不说还好，他这么一说。点燃了武林盟众人心里的恐慌。为什么罗汉或菩萨要会出现在这里？为什么佛门对付武林盟要下这么大的血本？许银罗重伤，不能再战。老祖宗独木难支，能赢吗？一个个问题在众人心里浮现，带来忐忑和紧张，惶恐和不安。从两位金刚登场开始，他就知道孙玄机对自己有所隐瞒，模糊了敌人的情报。但因为许银罗以一敌三。拼掉巫神教与师，展现出超强的战力。后续老祖宗破关晋升二品，完美的驾驭住局面，他就没把这件事放在心上，只当是自己资格不够。孙玄机没有耐心详细告知，吐露真实情报，只是在唱衰而已。这场攻山战打到现在，双方底牌层出不穷。你来我往，已经完全脱离了曹青阳能想象的极限。他甚至害怕接下来敌人还会有更强的后手。怕什么来什么。耳边忽然响起萧月奴的惊叫声，曹青阳等人勉强抬头看去，远处老祖宗依旧在和法相缠斗，没有异常。隔了一秒，众人才反应过来，萧月奴指的是许七安那边，从白姬那里得到过佛门情报。对现存一品菩萨掌控的法相了如指掌的许七安，心里隐约有了猜测。这是金刚法相身后不远处传来一道温和的、熟悉的声音。一瞬间，许七安有种炸毛般的应激反应，回手掏，全力爆发屏。但他强行克制住了这股冲动，因为没有从对方身上感应到敌意和杀意，因此武者危机预感没有反馈。此人五官与自己与二叔。都有几分相似。许平峰看清不到人子状态后，许其安心里松了口气，嗤笑道：“区区一句分身，也敢在我面前叫嚣？不慌不慌，他的本体有监正盯着，过不来。”许其安凝神感应遭受，没有任何松懈大意。许平峰背着手，笑容温和，说话的语气也很温和平静，仿佛两人之间不是父慈子孝的关系。而是父慈子孝的关系，我们之间没什么好说的。许七安左手握太平刀，右手握镇国剑。许平峰侧头，遥远节节败退的老匹夫笑道：“神书为什么这么强大？也是因为金刚法香，这不是老家伙一个出入二品的人能击溃。他这是变相的在告诉我，神书的展露的法香就是金刚法香，只不过产生了些许变异。”许七安默不作声。脑子快速转动，思忖着许平峰现身的目的。宁燕，父子一场，我最后给你一个机会，我愿意接纳你，你随我回云州，过去的恩怨怨一笔勾销，我会想办法替你解开封魔钉。至于皇族那边，你不用担心，只要立下不称帝的天道誓言，他们会很欣喜你的加入。许七安盯着他看了几秒，笑了，既然周兰我一样有效。当日为何要置我于死地？许平风叹息一声：“你的成长太快了，从你崛起至今也就一年多的时间，招揽你风险太大，尤其是你的性子，宁折不弯，让你背叛大凤，你愿意？现在我就愿意了。”许平风道：“大凤社稷风雨飘摇，百姓民不聊生，这些你都看到了，我今日来找你。”同样是因为你的性子，再过不久我就要起事，有佛门相助，监正老师这座大山再也不是不可撼动。加入潜龙城，一起推翻腐朽王朝，百姓才能过上好日子。与洛玉恒双修后，你已是三品中期，三品巅峰指日可待。届时，你在夺了木南枝的灵运，便可踏入二品。还记得当日京城时，我与你说的话吗？你若能合到，便不会因为国运被抽离而死。许七安没有任何回应，沉默以对。你娘为了保你性命，背弃了家族，偷偷到京城生下你。这二十年来，她被软禁在乾隆城，一步都不能离开。虽然没有明说，但我知道她很想念你，暗中通过元双打探你的消息，看着你一步一步成长，扬名立万。这一年多来，脸上笑容越来越多。你要你肯放弃与我之间的矛盾，归顺乾隆城。现在你拥有的一切不会变，你还会多一个母亲，一个妹妹，一个弟弟，还有云州。制霸中原的大业完成后，云州会改为许州。你是我的嫡长子，许州将来是你的，是你这一脉的。许七安淡淡道：“我若是不同意呢？”许平风缓,缓缓收起笑容，居高临下的睥睨：“你怕我怕的夜不能寐。”他不屑领嘲热讽，但这句话却是世上最具嘲讽意味的话。你怕我怕的吃不好睡不香，我以强者的姿态向你递出橄榄枝，身为弱者的你不应该感到荣幸、感到庆幸、感到如释重负吗？牛年牛气冲天，回应许屏风的是刀光和剑芒，撕裂了他的身体。许屏风的身影随即出现在另一边，负手而立，云淡风轻，轻笑道：“你还是一如既往的倔强。”明明心里对魏父忌惮无比，偏要装得嚣张桀骜，这样就能在父亲面前表示自己长大了。你的攻心术很强，我已经开始生气了。许平峰笑了笑，不屑做口舌之争，道：“罢了，机会已经给你，既然你执迷不悟，我也不强求。”他始终是这副云淡风轻。掷诸在握的姿态，好像眼前这个被大凤庙堂惧怕、被江湖敬畏的许银罗，在他眼里什么都不是。尽管上次在京城出手回收气运失败，与嫡长子明面上的第一次交锋失败了，但其实回收龙气只是计划之一。他的另一个计划杀真德、碎龙气，进行的非常顺利。他永远不会空手而归。许平峰越是这般姿态，许七安心里怒火越盛。若非生母嗜毒之情强烈，保下了他，许七安早就作为工具被用完丢弃。即使是这样，许平峰仍然没有放过他，以税银案为由，将他发配边疆。途中收获，为了这个目的，他连胞弟一家都可以舍弃，毫无感情，冷血的让人害怕。如今见他修为日渐精进。居高临下的打亲情牌，仿佛是强者对弱者的施舍。许七安知道，即使到现在，许平峰也没真正重视过他。别把自己想的太独一无二，在真正巅峰强者眼里，气银加深者只是杀了会遭反噬，比较麻烦而已。事实上，能成为一品的强者，哪个不是有独到的气术？他不再多言，以传送手段消失。在出现时，站在了金刚法相的头顶。许七安没有阻止他，和纳兰天禄一样，都是半废状态。不过他有药师法相救治，最多半刻钟，他就能初步恢复战力。他还有一张底牌没用。此时战斗已经停歇，老匹夫傲立空中，与金刚法相遥遥对峙。寇扬州，你闭关四百年，可曾想过破关之日，便是你的死期？许平风语气平淡。声音却能响彻天际，清晰的传入曹清阳等人耳里，传入远处军阵士卒耳里。老匹夫审视着许平风，高声回应：“你就是真正的大弟子，隐瞒没有什么理由，只是不想说而已。”许平峰不予回应，脚下青光亮起，一座座阵法诞生，覆盖在金刚法相身上。传送阵赋予双脚，强化阵赋予体魄，五行大阵融入金刚法相体内，代替五脏六腑。黄金长棍爆发出刺目的光芒，厚重的仿佛要压塌虚空，轰！天空一道惊雷劈下，直直打中金刚杵，让这根锥子的尖端跳跃出电弧。阵法是术士最核心的能力，以阵法撬动天地之力，用途广泛，可主攻，可辅助。许平峰这一手便是用阵法作为辅助，提升金刚法相各方面的实性。布置完这些阵法，许平峰分身的气息衰弱到极点，随时都会消散，但许平峰仍不满足。于怀里摸出一串手环，手环挂着兽牙、五色石、铜片等物，充满异族风格的饰品。沐浴在药师法相光辉中的许七安，从这串手环里感受到了熟悉的气息。许平风的这具分身，就是靠着疑心换斗瞒过监正，来到建州。他心里暗想。这时，他看见许平风松开手，任由手环下坠，融入金刚法相中。他这是要许七安一凛已经猜到许平风的想法，送出手环后，许平风脚下青光升腾，消失不见。他返回了雨风舟，站在船舷边，负手俯瞰，身高堪比山岳的金刚法相，半转身子，舍弃了老匹夫，挥舞着各式各样的兵刃，朝着许七安奔来。这简直是一场灾难！大地剧烈震动，震感传出十几里，目标许七安。许平峰也好，佛门也好，首要目标永远是许七安。前辈，快逃！这一声是冲着塔林老和尚喊的，还用你说？浮屠宝塔架着金光逃窜，金光尾焰裹着许七安，金刚法相脚底腾起青光，巍峨巨大的身躯突兀消失。许七安突然感觉一大片阴影将自己覆盖，扭头看去，那尊二十四臂缭绕五行之力的金身。不知何时出现在了身后，点缀白色碎光的戒刀斩在塔身，赤白亮金的光线朝着四面八方崩散，炸起涟漪，宛如盛放的烟花。猛烈爆炸的力量让他尚未恢复的身体雪上加霜，耳膜瞬间震破，意识也在冲击力的余波中短暂的丧失。这一刻。许其安脑海里唯一的念头是，因为知道这一战涉及超凡，涉及许平风，他稳妥起见，把木南枝和柴杏儿提前转移出浮屠宝塔，不然就这一下，花神转世就要轮回去了。浮屠宝塔像是一块云石，翻转着飞了出去，连带着许其安一起，噔噔噔，金刚法相狂奔追击，刀剑棍棒杵等兵器同时砸下来，似乎是察觉到了巨大的威胁。浮屠宝塔终于打破不对佛门僧人出手的规矩，塔身一阵森严的力量如潮水般奔涌，镇压周遭一切敌人。与此同时，另一尊法相虚影在塔顶凝聚，身披袈裟，眉目模糊，脑后有一道象征着智慧的光辉。金刚法相狂奔的步伐，在浮屠宝塔的镇压下出现凝滞，而随着智慧光轮逆转，金刚法相陷入茫然，像是失去了智慧。不知道自己接下来该干什么，趁着这个机会，浮屠宝塔带着许七安逃跑。这种程度的反击已经是塔灵能做到的极致。隔了两秒，金刚法相找回了自己的智商，脚下青光升腾，欲施展传送法术追击。修当老匹夫把自己变成一把刀，在破空声里刺向金刚法相的后脑，但被提前横挡过来的金钟挡住。金钟外壳土黄色，光滑，缓慢流淌，宛如粘稠的、沉重的液体。金刚法相玄身挥剑，斩出一道弧形的剑光，半空中隐隐有海浪的声音。噗！老匹夫脑袋应声飞起，他被一剑斩首。而武者的危机预感没有起到作用。移星换斗，许七安看到这一幕，便知自己没有猜错。许平峰把天骨法器借给杜南金刚。为的就是克制武夫的危机预感。许七安大吼，老匹夫的脑袋和身体暴退，朝浮屠宝塔靠拢。过程中，塔林老和尚再次聚现出大智慧法相，光轮逆转，降低了金刚法相的智商，让他无法追击老匹夫。许七安趁机张开掌心，对准老匹夫，用力一抓，像是抓走了他身上的某件东西。你屏蔽了我的气息，老匹夫审视自身。立刻发现端倪，老前辈，麻烦你替我称半刻钟，半刻钟后我斩了他。许七安沉声道：“有把握。”老匹夫皱眉，不等许七安回答，他豪爽笑道：“好，半刻钟就半刻钟，老夫替你扛下来。”御风舟，姬玄对下方的战斗视若无睹，取出青铜小鼎，顶口朝下倾倒，十几道人影从鼎内摔出，有男有女，有江湖客。有读书人，有穿布衣的平民，这些人昏迷不醒。姬玄手掌轻轻一压，噗噗声里，十几个龙气宿主胸口炸起血雾，请客间御命。但他们都被困在了阵法形成的屏障里，不管怎么冲。